0: 买车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位好，欢迎听董涛说车。我们先关注汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。对于众泰汽车碰瓷宁德时代的相关风波，浙江证监局对众泰汽车及相关人员出具了警示函。浙江证监局发布公告指出，十一月三号，众泰汽车董秘杨海峰和品牌部负责人知晓上述报道之后，向董事长黄继红、总经理连刚报告。十一月四号，众泰汽车已经核实被采访对象非公司员工，公司没有从海外引进先进的动力电池技术并成立合资公司的事。报道中相关事项并不属实，但众泰汽车没有就不实内容向媒体提出更正或撤回的要求，也没有及时发布公告澄清，直到十一月八号才发布公告。同时，众泰汽车董秘杨海峰在深圳证券交易所投资者关系互动平台回复投资者关于重整进展的问题时，答复并不准确。中国证监会。浙江监管局在警示函中明确，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。黄继红、连刚、杨海峰对未及时披露澄清公告负有主要责任；杨海峰对未准确答复公司重整进展负有主要责任，将分别采取出具警示函的监督管理措施，并进入证券期货市场诚信档案。在收到决定书之日起十个工作日内提交书面整改报告。在国务院新闻办举办的落实系列税费支持政策国务院政策例行吹风会上，国家税务总局副局长王道树表示，今年以来，截止到11月10号，累计免征新能源汽车车购税 686.2 亿元，同比增长了 101% 机动车销售统一发票数据显示，截止到11月10号，累计销售新能源汽车448万辆，同比增长了 78% 之减征部分乘用车车辆购置税政策。策执行平稳，成效明显。今年六月至十一月四号，总共为符合条件的乘用车减征车辆购置税三百九十七点五亿元。机动车销售统一发票数据显示，今年六到十月，二点零升级以下排量乘用车的销量约六百五十二万辆，和政策实施之前的一到五月份相比，环比增长了百分之二十一。根据汽车行业数据预测公司 A F S 的最新数据，截止到11月13号，因为芯片短缺，今年全球汽车市场已经累计减产约390万辆。A F S 预测到今年年底，全球汽车市场累计减产量会攀升到428万辆。虽然汽车行业仍然在因为芯片短缺削减汽车产量，但对比以往的减产数据，芯片短缺的程度已经明显缓解。A F S 负责全球汽车预测的副总裁表示，展望未来，随着其他行业的芯片需求放缓。明年芯片的供应问题可能会迎来改善。二零二三款奥迪 Q 七正式上市了，三款配置的价格区间是六十三点二八到。八十点四八万元，作为年度改款，全系把此前的花剑银油漆升级为卫星银油漆，顶配还特别升级了碳纤维的后视镜外壳，进一步凸显运动感。配置上全系标配了泊车辅助以及合成皮的内饰包，中高配还升级了方向盘电动可调和加热，顶配升级了主动式的车道保持加道路交通标志识别。动力的亮点在于4 5 TFSI 车型换装了第四代 EA 888。二点零 T 最大功率提升到了一百九十五千瓦。网上传出了一组比亚迪全新车型的路试照片。通过伪装贴纸的纹路看呢，应该是比亚迪的军舰系列的第二款轿车——驱逐舰零七。路试车做了严密伪装，车身尺寸很大，采用了和海豹类似的长车头、短前悬的设计，运动感很强。内饰是比亚迪海洋系列的风格，标志性的可以旋转的中控屏也没有缺席。空调出风口的位置跟驱逐舰零五的设计很近。被曝光的还有底盘部分，这款车采用了多连杆的独立。后悬挂，并且装上了排气装置。新款的小鹏 P7 的最新照片也在网上出现，有望在明年的三月份推出。它外观最大的亮点是用上了新大灯，为激光雷达预留了位置。未来估计会选配三点五版本的智能辅助系统。侧面是全新造型的低风阻的轮毂，后包围被伪装纸覆盖，可能会有一些调整变化。最新一期的工信部申报目录上还看到了凯迪拉克 GT 四的申报信息，它的定位是紧凑级的 SUV， 整体造型有一些轿跑风。从申报图看，泪眼大灯变成了分体造型，标志性的盾形格栅做了熏黑梯子形的尾灯组被一条镀铬装饰条连接，进一步拉宽了尾部的视觉宽度。而尺寸方面呢，车长是四米六三三，轴距两米八，动力二点零 T。蓝图汽车在日前举办的科技日上发布了全新的原生智能电动架构以及 SOA。电子电器架构品牌下的第一款轿车追光会首先搭载和应用，会在十二月份首发亮相。官方表示，蓝图架构具备非常高的拓展性，保障了每一款产品都有一致的高性能和稳定性，并且为新技术预留了足够的拓展空间，支持轴距两米八到三米二之间的轿车、SUV、MPV 以及跨界车在内的多款车型。目前正在研发这四类车型产品。今日。欧拉闪电猫上市发布会，在武汉举行。这次活动发布了四款车，综合补贴后的价格区间是十八万九千八到二十六万九千八。闪电猫的定位是超流线纯电动轿跑。搭载全新的三电系统、双电机四驱、扭矩智能分配，最大功率三百千瓦，最大扭矩六百八十牛米，零百加速四点三秒，续航最长七百零五公里。同时，十九英寸的仿生轮毂搭配米其林轮胎，拥有非常好的抓地力和支撑性，为驾驶者可以带来动如闪电、遇风而行的驾驶感受。之前，广汽埃安的 Y Plus 上市发布会，在武汉举行。六款配置，售价十三万九千八到十七万九千八。它采用了封闭式的中网，配合名为“天使之翼”的前大灯，相比老款的视觉感受要更好。动力方面用的是前置前驱电机，最大功率一百五十千瓦，在弹匣式电池的加持之下，它的纯电续航最高六百一十公里。内饰方面，简约了中控台的设计，用的是十点二五英寸的全液晶仪表和十四点六英寸的超大屏幕。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。现在开始回答大家的选车用车问题。首先看到后台问。有没有比亚迪海鸥的消息？比亚迪海洋系列呢，就推了海豹、海豚。那现在这个海鸥呢，也传出消息要出来了，应该是要不了多久。测试车已经是在很多地方都看到过、拍到过了。我觉得这个车应该还是值得期待的。整体尺寸呢，比海豚还要再小，因为海豚就是个 A 0级了，它就是 A 0 0级。海豚的车长是4米 07， 海鸥它应该就还要再短一点。海豚是10万起，它应该是最贵不会超过10万块钱这么一个水平， 7到10万块钱。的一个小车，其实确实是到了纯电动车城市里代步这个用途上讲的话呢，你是四米过一点还是四米不到，是大一圈还是小一圈，其实已经不重要了。甚至于你只有两个座位的有一些车，它也卖的还挺不错的。就到了 A 零零这个级别的话呢，反而搞不好它应该比海豚市场的容量还会更大一些，因为确实我们看到，不管是去年还是前年呐、啊，全国的纯电动车的销量排行榜上了，倒不是那个高大上的能够卖的。更好一些，而是那种三四万块钱的更容易被大家接受一些，因为电动车还是比较新鲜的一个事物嘛。大家尝试一下的时候呢，不愿意花更大的价钱来考虑高端产品，所以这种三四万块钱的那样，的，像五菱系列的呢，大家尝试一下这个电动车代个步，经济上的和心理上的这种过渡啊，都特别的自然。没有什么压力。而这个比亚迪呢，本身大家对它的三电系统又比较信任，所以呢，我也不需要你有多大的空间。那多大空间？我这燃油车家里都还有。我补充一下，来一个小代步，七到十万块钱的纯电动，你只要有一个四百公里往上走的一个续航里程，我觉得市场容量还是会非常大的。我也比较看好比亚迪的海洋系列，真的做的很精致，可以关注一下。我说这个海豚还说的比较多，真的是外观很漂亮，内饰也很精致，很漂亮。就前一段时间闹了一个空调出风口吹驴。鱼粉那事儿也是批次的问题，也差不多，现在没怎么再听说了。我们现在听友当中有开海豚的吗？空调出风口出粉子那个事儿搞好了没有？给我们说一说。打电话八六八六六六六六。坦克五百怎么样？买它什么配置？坦克五百， 500, 说实话，就我就推荐指数就不高，因为开的感受难受不舒服。那个发动机和变速箱不知道怎么配合的，那个脚下踩油门它是一下一下的。见过多的那种动力特别猛的那些性能车、超跑，也没说油油门像它那样的，就是发动机变速箱的匹配那么神经，就开着不爽，开着很难受。但整个车子确实气势是很强大的，停在那儿老远看跟个大林肯似的。价格呢就三十万出头，还有 V 六的发动机，然后非承载式的车身悬挂。结构啊，整个这个底盘的这个表现各方面都不错，就是在开动的时候，它的动力单元不丝滑、不顺畅，挺神经的。这是我不大推荐坦克五百的原因所在。三百开的感受比它还要好一点。啊，如果说你是考虑想买的话啊，问推荐配置，因为这车呢，长城家呢就一直有一个传统，他喜欢呢把一个车型的价格段位啊分的特别细碎，哪怕它价格的跨度并不大，他也喜欢把它剁的稀烂，然后剁的连他自己的销售员都需要死记硬背，不然就弄错。你就说这个坦克五百的话，至少得是十款车，然后呢，它价位呢，实际上就是在三十几万，最便宜的三十三万多，最贵的三十九万多，中间就隔着六万块钱，然后他就把它剁成了十来款，就特别讨厌这种做法，特别中国式的销售策略。你看看到了一些比较。强大的那些汽车品牌啊，那些老品牌，尤其是到了高端的时候，给你的选项特别少，甚至于有的就推一款车，我觉得这个特别的好，那种最多推个两款的，让你选配置，让你选颜色，那个都可以。车我就没必要说三十四万三一台，三十五万五一台，三十六万三一台，三十三万五一台，干什么？这里头就搞一些登峰型、造进型，五座版、七座版，配置上略微有点区别，特别不喜欢这种做法，而这种做法最。最早就是在长城的哈弗 H 六上，那个家伙我记得是干了三四十款车出来了，反正就是大同小异的一丁点区别，它就作为一款车。轮胎怎么换？五年六万公里需不需要换？你要讲道理啊，讲理论的话呢，一个轮胎啊，你放那儿不动，它这个橡胶老化时间也是五年左右，是应该换。但是呢，在实战当中啊，五年六万公里的胎啊，很多都还非常棒，都还没到换的时候，好多好多轮胎。都是这样，我也有这样的经历，我也有五年大概六七万公里的车，我还舍不得换呢。我觉得花纹还挺深的，轮胎还挺好用的。但是我们讲理论呢，的确实讲就是五六年的轮胎，就算是花没磨平，橡胶也老化了，是到了该换的时候了。所以你就问我说五年六万公里需要换不需要换？我就给你两个说法，一个理论上是该换，实际上。你看磨损的情况和你补胎的这些情况，有些呢就是你磨损的特别厉害，虽然说没补过胎，已经接近了我们的磨损的这个记号线的时候，轮胎磨损是有记号线的，在花纹沟槽里头会有一个凸起的点。新轮胎呢，这个凸起点和这个外面的平面之间是有一个高低差的。等磨到外面的地面接触那个平面跟记号点平齐的时候。虽然说你还能看到花纹，但花纹已经够浅了，这样的轮胎就该换。这是一种磨损。还有一种呢，我的花纹倒还很深，恨不得还是个新胎。但是呢，我在侧面有过伤痕，就胎侧啊、胎壁这边有过补胎伤痕，或者说正面的和地面接触的有多次的补胎。这种情况的话，也是有两个选项，一个就尽量的往这后轮上调整，不放前轮，前轮它涉及到转向导向，它在安全上要求更高一些。二个呢，就是干脆就把这样的胎把它给换掉。所以说我这个轮胎呢，我确实磨损不多，我都已经七八年了，这样的胎呢，我推荐就还是要把它们都换掉，因为还是说到前面那个话去，就是橡胶的老化时间就是五六年，橡胶的老化就意味着。这个轮胎的爆胎呀、啊、破损呢、啊，这样的一些情况的概率就会更高一些。我今年提的零放。回来路上提示报错了，刹车动力低 ，ABS 故障，碰撞预测系统故障等等各种故障啊，但车还可以正常开，刹车都正常。重新着车之后呢，就消失了。四 S 店说是方向打死的次数多了，是这样吗？请问这种现象正常吗？你首先这肯定不是个正常现象。第二个呢，你自己是不是有方向盘打死的这样的次数比较多的这种情形？因为你这个听起来它其实就是一些传感器报的错误的故障码点亮了你。这些警示灯不代表着我们的机械部分呢，或者电子零部件部分是真的物理上把它坏掉了，是不是就是需要更换了？我觉得这肯定不是这种需要维修更换的情形，它就是你是一些什么操作，你触发了这些传感器的，发了一些错误的一些故障码上去反映了一下，再观察吧，不用担心。比亚迪的腾势 D 九怎么样？作为新能源 MPV 和蓝图传奇品牌的比，是否值得买？首先啊，就是我们买车要看两个方面的，一个就是看品牌，二个是看产品力。为什么有的人呢买个车就后来很快就沦为孤品，在大街上、在停车场上看到它，像看见一个稀奇一样的。然、啊、这种车坏了也没地儿修，卖也没人接手，然后自己用着挺孤傲的啊。如果说你是一台限量版的超跑，这种感觉倒是挺好，但问题你。也是一个经济型的车，最好是不要进入这样的一种境地。你最好就是隔壁左右同事啊，街上啊比较多见的是你的这一台车，不管是高端低端的，其实都是容易实现的。几万块钱的，十几万块钱的，几十万块钱的，上百万的，其实都可以找到这样的产品。所以基本上主流的价值观下，我们推荐选车的话，还是应该选这种，就跟找餐馆吃饭一样的。你放心，那餐馆人气旺的那些，一定你不会对它太失望，就是踩坑的概率一定。定要低于那个餐馆里头一个客人都没有的那种，有没有这种可能？进一个完全没有顾客的餐馆，结果饭菜都特别好，价格也特别好，这肯定有这样的概率，但是这概率一定很低。你就相信你会碰到这种情况吗？为什么他家生意不好？他家生意不好，他厨师的工资就发得不好，那厨师就不稳定。然后就是买菜，那菜那那天天得扔，怎么办？新鲜度怎么保证？还有其他的工作人员，他工资也发不高，然后人也不稳定。岗位不稳定，那么他的服务是不是就会做得很好呢？卫生啊，服务啊，各方面全都是成问题吗？而那些餐馆生意火爆的，这厨师也稳定，服务人员也干得挺开心的，那老板也挺开心的，也舍得把投入做得更大更好。那因为客人多，生意好，它的平摊到的这个成本上它会更低，甚至它的利润还会更大，进入一个良性的循环当中，就会越做越好。汽车不也是这样吗？买这个车的话，它分两头看，光这个车不错还不行，还得看这品牌行不行。这品牌呢，它怎么叫行，怎么叫不行呢？一个就是。它在市面上行不行得开？呃，我们有一些特别知名的一些品牌，在市面上根本就行不开，你也不能说这个品牌就行。好，现在回头来说这个腾势的一个 MPV， 首先介绍一下这个车子呢，也是有混合动力的，还有纯电动的，就属于是新能源的车。尺寸上讲，价格上讲，定位上讲呢？就跟蓝图的梦想家是一个意思，比梦想家还小一点，比梦想家还便宜一点，就这么一个车啊。这是车方面，那品牌这方面呢？腾势是个啥？我估计我的听众当中听节目的人当中。超过八成不知道这是个啥，甚至超过九成不知道，很正常。实际上它已经有十几年的历史了。这也是比亚迪跟奔驰他们俩一块合资的一个品牌，各百分之五十合资的，合资了十几年了。其实一开始呢，它是一个相互技术交流的一个平台的功能更大一些，就推出来车根本就卖不动，推了一个叫 X 的，原来自己建店建不起来，后来呢放到奔驰的店里面挂个 logo 挂上去。给一片地方给他挂着，这车也卖不动，因为车长得也丑，品牌建设也差，就是双方都不咋来投入。为什么双方都不怎么投入呢？就是这种合资公司呢，它跟别的它就有一些不一样。奔驰和比亚迪双方各自都有一些自己的心思。奔驰当时的新能源呢，它做的不好，它要向比亚迪学新能源的一些东西。然后呢，比亚迪呢又挖空心思想要偷师戴姆勒的造车工艺，所以戴姆勒。一股脑的想向这个比亚迪学三电技术，比亚迪挖空心思的偷师戴姆勒的造车工艺，这双方就在腾势这个具体的汽车品牌上的投入啊都不大走心，弄出来一个车子是死不像，不知道长的那个样子是属于什么物种。那么在去年底的时候的话呢，奔驰把它的股份都让到了只剩百分之十，那比亚迪重新控制过来，然后这个推出更多的新车型的计划也就在路上。所以我刚才讲就是说腾势第九这个车子。我们单来分析这个车子的话呢，它毕竟是合资的豪华品牌，能够放到奔驰的展厅里面卖，它不能够太差。所以你看到的这个车的做工、用料啊，各、这个、方面还是一个豪华的一个段位。当然，你说蓝图梦想家呢，其实跟它做对比的话，也属于是豪华的段位了。那么这个三电技术值得信任，用的是比亚迪的一套东西，不是奔驰家的一套东西，这个肯定是没问题的。然后就是这个车，它不像 X 那么的丑，按道理呢，就还是可以。但是总体上，我觉得在前几年早一点做出这样的一些动作，就是比亚迪一心一意的来好好的来打造这个腾势的话，或者说比较早的时候让这个车能够不走弯路，让这个腾势的车更多的产品出来，借助这个奔驰的网络渠道、销售渠道、4S 店展销，这个品牌肯定问题不太大，能够起得来。但是在现在这个竞争这么激烈的这个情况下，我觉得要把腾势这个品牌做起来难度还是非常的大的。比亚迪呢，一些。先是想做高端的产品，想打造品牌向上的这么一种格局，但是会发现这比亚迪还是现在像这个海洋系列做得比较成功，但仍然不属于是高端系列的，还是属于是中低端的更受欢迎一些。因此从这个角度讲，我觉得就比亚迪拿着这个腾势在手上，想把它向上攻，把它在三四十万的这个价位当中把它给推开卖开，我觉得仍然是非常难。我建议听众们对这个车可以再观望。有个网友说，我的车已经六年多了，已经有八万公里了，后轮的刹车片需不需要换？有师傅说我的刹车片磨得差不多了，但我自己也不会看。这刹车片的东西你自己也别看了，因为我通过这个语言描述跟你说多少毫米的厚度、薄度，这个说了跟没说一样的。而且你最终还不得别人来跟你换。通常来讲，就是到了这个公里数的时候呢，是要检查更换的。确实是有好多也不换也还好，磨损还没到的，刹车用的少啊，刹车片的质量好啊，这种情况也有，那倒是可以不。不换这个它不像那个轮胎，哎，它讲没有磨损到位，但是时间长了橡胶也老化了。它这个刹车片它也不会老化，你一直没有怎么踩刹车，你全程高速公路奔了八万公里，那个、刹车片就可以跟新的一样，那就可以不换嘛。你只跑了三四万公里，但是你这赛道里面天天在崩刹车，那肯定那刹车早就磨没了嘛。所以这个就还是以它厚度剩多少为准。那这种就是到修理厂请别人帮你测一下，看一下刹车片现在厚度是多少，到了一定。的厚度之后，那就得把它换一个了。如果那个师傅跟你说磨得差不多了，虽然说你现在刹车还是很灵的，还是有的，但是也是应该把它换下来的。所以八万公里这个事儿本身就是到了该检查的这么一种情况了。我的车是2021款的大众探影，这个车上的导航啊，经常在夜里就自动的切换成3 D 的模式，我觉得看着不习惯，但是也不知道怎么调回2 D 的模式。问这是本身设置的问题吗？我觉得还是问一下我们同车型的车主吧。一般来说呢， 2 D 到3 D 呢，它是有一个按键要调的。它自动的切换，而且是在夜间的时候，它就把它切换。夜间模式一般来说是根据光线的显示，或者是根据时钟的显示，它会自动的把它切换。像你这个到了夜间就自动的换成三 D 的模式，那看是不是都这样啊？就看看大众探影的车主们，你的原车导航是不是有这么一个特性吧？我不大清楚这是一个什么样的情况。一四年的飞度自动挡，现在发动机亮黄灯，检查也没事这是怎么回事？那如果说这四 S 店里面跟你怎么检查，它都没有故障码的话，那就是你报警的这个灯坏了。因为本身这个发动机的故障灯亮起，它的原因就很多，汽油质量问题、氧传感器的问题、空气传感器的问题、火花塞的问题等等，各种都会导致。的。需要检查一下发动机，一般来说读取一下数据就可以。我想买个电动车跑滴滴，能否推荐一下？你买东风乘用车的 E70 去，你看那介绍那挺多的吗？能否聊一聊领克零九 EMP 这个车？这个车的混合动力技术以及性价比怎么样？跟目前的唐 DMI 啊、理想问界这些车来比较一下。领克零九其实我还是一直是比较推荐的一个产品，因为。它在这个价位上讲的话呢，还是很划算的。它实际上就是沃尔沃的 x C 9 0的一个吉利版本，但是它价格呢确实明显的是要便宜一些。你不能说它跟这个 x C 9 0品质完全一样，开的感觉啊，还有一些方面还是有差异。但是它的价格确实是足够便宜，三十几万买了一个非常接近于 x C 9 0的一个产品。那么关于它这个新能源的话呢？其实我推荐的会少一点，因为09的普通版本我会推荐的更多一点。那个、新能源呢，在这个车上还是有一些找不到感觉的这么一种意思。你像它的不管是插电式的混合动力，不管它是怎么在弄的话，从它的口碑表现呢，还有各方面呢，就是一直是不得要领，就没有太把它弄好。而且价格上讲的话呢，相对于它的燃油版来说，卖的不便宜，三十好几万。那如果说我们买这个09的话呢，三十万以下。二十六万多起就可以买到，这个时候就比较显示性价比的问题。还问着广汽菲克退出中国的话题，希望聊一聊怎么就突然不行了。广汽菲克它的不行，主要就还是因为用户的口碑导致它的产品的销量下滑，产品的销量太低，整个企业不盈利。盈利，那就得退出，就这么简单的一个道理。那么大家印象比较深的就是关于像原来的国产的吉普系列，质量是一直不好，这就是广汽菲克他们生产的。然后呢，他们生产了菲亚特的几个产品，我觉得一个转折点就是。它当时的那个双离合变速箱，那可是叫稀烂啊，烂得一塌糊涂，又没有别的可以替换，就导致整个的菲亚特系列啊，在国内生产的还有吉普系列的，整个的就是臭名远扬，就销量就长期的处于个位数。最后呢，人员也都散了，整个的企业就土崩瓦解了。斯兰蒂斯集团就要撤走嘛。我们今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与，每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目。